0: בשבוע מלאו 45 שנה למותה של תרצה אתר, המשוררת הנפלאה והפזמונאית המוכשרת, שהייתה גם שחקנית ומתרגמת, והייתה בסך הכל בת 36 במותה. השיחה שלי עם בנה, המוזיקאי נתן סלור, התקיימה לפני שבועות מספר, והיא שובצה על לרשת דווקא היום, לגמרי במקרה. אבל כמו שנתן אומר בשיחתנו, אין כמעט שבוע שאין בו אירוע כלשהו שקשור במשפחתו. באימא שלו או בסבא שלו, הלו הוא המשורר נתן אלתרמן. נתן סלור היה רק בן חמש וחצי כשאימו מתה, אבל הזיכרונות שלו ממנה חיים וצבעוניים ושמחים. אנחנו דיברנו על הרגעים השמחים ומלא הצחוק שלו עם אימא שלו, על ההתמודדות שלו כילד בבית שבו לגמרי העדיפו לו לדבר על מה שקרה, ועל כל מה שהוא למד על אימו דרך קריאה בטקסטים שהיא השאירה. וכך הייתה לי הפריבילגיה הגדולה לשמוע אותו קורא שירים שכתבה לו, ועליו... ושיר שהלחין והסכים גם לבצע בביצוע מאולתר במהלך שיחתנו.
1: <אז> זוכר דמות מאוד אנרגטית, מאוד תזזיתית, מאוד מלאת הומור, ואני יודע שזה מאוד נוגד את הדמות הציבורית, הספרותית, התיאטרלית, בימינו גם יש. את יודעת, דברים על הבמה שמציגים את המשפחה, וזה ממש, מה שאני מכיר זה ממש שולל את כל מה ש... לא שאני מתכחש לזה, לכל מה שכולם מדברים ולדמות הציבורית הידועה, הדיכאונית וכולי, אבל אני לא... זה, זה כמו שאומרים בפולניה, לא לפני הילדים, שהילדים לא יראו, אצלנו לא היה, אני לא ראיתי דיכאונות, אני לא ראיתי עצב. שוב, הייתי בן חמש וחצי, כמה הספקתי, אבל יש לי זיכרונות בערך מגיל שלוש. אז אני זוכר, לוקחת מהגן, מחזירה מהגן, מכינה צהריים עם כמה שזה נשמע לא הגיוני, נוסעים לסרט, הולכים לפרק הירקון, עושה פגישות עבודה בסלון, ומלאת אנרגיה ו... וצחוק. צר לי שאני שולל את מה שכולם מכירים ויודעים, אבל שוב, זה מה שאני ראיתי וזה מה שהיה בפניי, בוא נגיד.
0: הספר נוני נוני אין כמוני, למשל, נכתב באמת משיחות שלכם, נכון?
1: נכון, ערב ערב לפני השנה היא הייתה יושבת על קצה המיטה שלי, כמו שמישהו מספר סיפור לילד, אז הייתה אומרת, על מה אתה רוצה שאני אכתוב לך שיר? שירים בהזמנה, והייתי מבקש, אני רוצה שיר על טרקטור, אני רוצה שיר, שימי לב, על מערבל בטון, אני רוצה שיר על אקורדיון, אלה הדברים שעניינו אותי. והייתי מקבל שירים בהזמנה, אני לא זוכר היא הייתה כותבת אותם באותו רגע או קצת אחר כך, אבל על, 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 הייתי מקבל שירים בהזמנה. היא הייתה גם מציירת עם טו שחור כזה על דף, דף לבן, ומחברת לתמונה בקיר עם איזה עטבים כאלה, היו לי בק... בחדר הילדות, ציורי ילדים, ציורי חיות בעצם, שצעירה צילה בינדר. שהייתה אהובתו של סבא שלי, לא שאז ידעתי מי זאת ומי צייר את הציורים האלה, בבגרותי הבנתי. רגע, את צילה עצמה לא פגשת?
0: אתה נולדת אחרי שנתן אלתרמן נפטר. נכון,
1: נכון, שנתיים אחרי. לא, אני פגשתי, אבל לא ידעתי מי היא. אני קראתי פעם איזו כתבה הייתה שהיא אמרה, תרצה באה עם נתן ושלחה אותו לתת לי נשיקה. לא ידעתי, כמובן. היא בטח אמרה איך קוראים לה, אבל אני לא ידעתי את כל ההיסטוריה, ושוב, בטח לא בגיל חמש וחצי. וגם אצלנו במשפחה, הרבה פעמים, שוב, הקטע הפולני, גם סבתא, רחל מרקוס, סבתי השחקנית, שגרנו דלת מול דלת, אז גם, היה פעם אחת, אה, מישהו אמר משהו, הזכיר את עודד קוטלר, שהיה הבעלה הראשון של אימא שלי, ושכיום נשוי לבת דודה של אימא שלי. את יודעת, הוא נשאר במשפחה.
0: צעירים חסרי מנוח, אין להם
1: עליכם שום דבר. בדיוק, פילום. לגמרי. ואז... ואז מישהו אמר על זה שאימא כבר הייתה נשואה, זה היה אחרי מותה. ואז סבתא פשוט אמרה, שקט, הוא לא צריך לדעת. כאילו, מה, אפשר לחשוב שאימא הייתה נשואה לפני. קודם כל, ברור שהייתי מגלה את זה יותר, אבל כאילו, ככה זה בפולניה, לא מדברים ולא מראים. אולי גם בגלל זה אני זוכר את אימא שלי רק ככה, לא שהייתה הדמות הפולנית הקלאסית, היא הייתה צעירה תל אביבית. אבל עדיין זה בגנים. כנראה.
0: ואיזה סוג של בילויים הייתם מבלים יחד כשנגיד הייתם הולכים לפארק הירקון? או לזה אמרת שצחקתם הרבה.
1: כן, היו צחוקים. תראי, פארק הירקון, האמת שאני זוכר ש... שזה ממש מול הבית שאיפה שאנחנו עכשיו נמצאים ברגע זה, היה פה גן ההרפתקאות. שהילדים בסבנטיז קראו לזה גן הפתקאות, לא ידעו בכלל להגיד את המילה כמו שצריך. אז הייתה לנו מטפלת כזאת, שהיא הייתה... עוזרת גננת בגן של אחותי, ואחר כך גם הייתה עוזרת לסבתא שלי בכל מיני דברים, פורטונה. אישה כזאתי תימניה חמודה נורא שהייתה גרה פה בשכונה, ואז הרבה פעמים, אימא שלי הייתה עושה כל מיני פגישות עבודה, פוגשת אחר הצהריים, אני לא יודע, את חווה אלברשטיין, או את uh, המאייר, או את המה, זה שעושה את ההגהות לספר, והיא הייתה לוקחת אותנו, נגיד, לפארק. פארק הירקון, לדוגמה לגן הפתקאות, אבל או לים, בבוקר בחופש הגדול. אבל אז אם אני זוכר נסיעות במוניות, לא, לא זכור לי שהיא נסעה באוטובוסים, מוניות, שאז היו שחורות כאלה עם פס צהוב לדעתי, והיא הייתה טיפוס מאוד uh, וירבלי, זאת אומרת, מה שדיברנו על ההומור והאנרגיה, הייתה מתחילה לדבר עם כל אחד. ולאו דווקא אנשים שהיא מכירה, אם הנהג מונית, אם המוכר במכולת, אם בן אדם שעומד לידה בתור, מיד היא הייתה מתחילה לדבר ולשתף. נסענו פעם במונית, ואני ידעתי בתור ילד לדעת לזהות את כל סוגי המכוניות, זה מרצדס, וולבו, סוסיטה, סיטרואן, ידעתי.
0: וגם מארבלי בטון. כן, כאילו... לא, מארבלי
1: בטון לא ידעתי את הפירמות, <laughs> אבל במכוניות, ופעם נסענו במונית, והיא ישבה מקדימה ואני מאחורה, ואז הבן שלי יודע את כל סוגי המכוניות בעל פה, בעלי לימד אותו. נו, נוני, תגיד לו, בבקשה, איזה רכב זה פה לפנינו? עכשיו, היה שם איזה וולוו, ואני, זה עצבן אותי שהוא עושה הופעה עכשיו. שתקתי, נו, תגיד לו, לא, הוא יודע, איזה, איזה, איזה אוטו זה? ואני עשיתי פרצוף גראמפי ולא לא רציתי לשתף פעולה. או שפעם נכנסנו, אני ממש זוכר, קטעי משפטים באיזה חנות באבן גבירול, לידינו שם כיכר מילה נו, ו... אמרו, הוא נסע באדום, הוא נסע בצהוב. ואז אני זוכר שהיא פשוט מיד התערבה, בעלי תמיד נוסע בצהוב. כאילו, היה לה מה להגיד לכל אחד, זה משפטים שאת כאילו... הייתה לנו חברה, לוי ההון, סוכנת השחקנים, אנשי בראשונה, שהייתה ממש גרה פה בשכונה, בכיכר היא פעם סיפרה לי, אני גרתי שנים לפני שאתם באתם לפה לשכונה, וידעתי שיש חנויות, לא הכרתי, כאילו, והיא אומרת, אימא שלך, Earth, חודשיים אחרי שכבר עברתם, היא אמרה לי, שולמית, אז היא אמרה למי זאת שולמית? היא אמרה מהעיתונים, נתן, היא אמרה איזה נתן? נתן זה מהקונדיטוריה, היא פשוט הכירה את השמות של כולם, כי שוב, הייתה מהמתיידדות וסמולטוק במעלית עם השכנות, כאילו אחי, אנחנו עולים במעלית, אנחנו תמיד שותקים ומחכים שכבר נגיע לקומה, היא מיד, אז רגע, אז מה היה לנו בבניין משפחה, משפחת גולני, שהיה בן, רני, חבר שלי עד היום, והאחיות, היא הייתה עוזרת, עוזרת להם בשורים באנגלית, לאחיות שלו.
0: ככה ו... סתם, לא כזדן. בקשור, לא,
1: לא, כי הייתה, כי פעם מצאתי איזה מכתב בין כל הניירת שמצאנו. מטלי म... גולני, תרצה יקרה, תודה שעזרת לי ב... באנגלית השנה, והנה ציירתי לך ציור, משהו כזה. שלפעמים זה מאוד מפתיע, אנשים כי חושבים, תרצה אתר, המסוגרת, המסוגפת, אתה קורא בכתבות הרבה פעמים, תרצה אתר שבשנים האחרונות לחייה לא יצאה מפתח ביתה. איך היא לא יצאה? אם לי יש זיכרונות מכיכר אתרים, מחוות סוסים, פארקר, כולל תמונות. אז אני לא אומר שלא היו רגעים קשים, דיכאונות והכול, אבל שוב.
0: שמצאת להם עדויות דרך אגב?
1: עדויות ב... מלבד בשירה שלה
0: ובכתיבה שלה? כי זה כולם מנתחים וכולם קוראים, או אמרת שאת לא
1: ממש, כי יש לנו יומני נעורים, שוב, זה מדבר על גיל 15. או שעכשיו פגשתי בדודה של של סבא שלי, אורה טבת, שנתנה לנו, בעיקר היא רצה להראות לבת שלי, שהיא אמרה, זה מכתבים מסבתא שלך שבזמן שהייתה בגילך. אם כי זה קצת יותר, זה מילה קצת צבאית, ומכתבים מלאי הומור וחיות וכרחילויות. כתבו בלאישה שראו אותי עם אורי זוהר, שהוא עזב את אילנה בשבילי, איזה שטויות, בסך הכל הלכתי איתו בשדרות נורדו, נורא... טוב,
0: היא הייתה מהבוהמה. כן,
1: לגמרי. זה היה לזה תדמית ש... אבל ברגע שאנחנו נולדנו, אחותי, ואחר כך אני עזבה את ה... משחק, הייתה גם שחקנית, ואת החיי לילה הפרועים והריקודים על השולחנות, והשאר בעולם האישה, עברה היו יותר... היו ריקודים ל... על שולחנות? כן, כך הבנתי, מסיבות, עניינים. כן, גם כשחקנית צעירה, ופה ושם, ויפה כזאת, שכולם מחזרים, כל מי שלמד איתה, לפעמים אני פוגש אנשים שלמדו איתה בירוני ד', כולם ידעו מי היא, גם הבת של, וגם מוכשרת, וגם יפה, אחר כך התחתנה עם עודד קוטלר, שהוא... הוא כבר היה אז מוכר וידוע? שחקן צעיר הוא מבטיח, אבל כן. וגם
0: יפה כזה, כולם ברור, היו יפים בטח, ומכשרים. ש...
1: ומתחתנים בגיל 20, כן? כן. פעם היה ככה, היום אנשים, כן. את יודעת, לא ממהרים, אולי, אולי כן, אבל לא שאני מכיר. ו-
0: אבל עושה רושם שאת הפתיחות והלבביות הזאת של לדבר עם כל אחד, ירשת ממנה.
1: <laughs> אני לא יודע אם כל אחד, אבל כן, יש בי פעם אחת, פסיכולוג... הפסיכולוגית שלי, שאם אנחנו בפודקאסט על מוות, אפשר גם לדבר עליה, כי היא גם כבר לא בחיים. היא אמרה לי, היא הגדירה אותי loveable person. היא אמרה, יש הגדרה כזאת בפסיכולוגיה, זה אתה. כי כולם, ישר, יש הגדרה כזאת. שישר אהוב על כולם וישר מתחבא. ו... כן, אתמול נגיד הייתי בחזרה לאיזה מופע שאני משתתף. זמרת שמעולם לא, לא פגשתי אישית, ובתוך רגע... דיבורים מפה, תודעה חדשה, החלפות טלפונים. יש לי קצת את הצד הזה. אם אנחנו מדברים על... הזכרתי את הפסיכולוגית שלי, ששמה היה שרונה, אז גם אני בענייני מוות, אז אני לא הייתי בטיפול רציף, הייתי בפעם בכמה חודשים. זה כאילו להיות בקשר, להיות ולא להיות. הרבה שנים, אבל פעם ברבעון, ינואר, אפריל, יולי, אוקטובר, כאילו, אם לא היינו קובעים לא הייתי זוכר, אבל לבוא... טיפול עשרת ולה... אלפים. כן, ולספר מה, מה עבר ברבעון, ו... מין תחזוק כזה מרחוק. ובגלל שזה היה בכאלה מרחקים, אז יום אחד אני בא ואני מצלצל באינטרקום ולא עונים, ואז בחורה צעירה עומדת מאחוריה, אומרת לי, למה אתה מצלצל ב... במספר 16? אז אמרתי, כי באתי לשרון, אז, אז היא אומרת, אה, ah, אוקיי, ואני רואה שפניה ככה, אז, אז, אז אני אומר לה, ואז למה? אז היא אומרת לי, אני הבת שלה. ואני אומר, אוקיי, נעים מאוד, ואז היא אומרת לי, היא נפטרה. אוי. אני באתי לטיפול, ומבשרים לי שהיא לא בחיים. עכשיו, הייתה חולה לפני כן. כן. אבל בעצם יצאה מזה, והמשיכה את חייה, ו- ונראתה טוב מחדש, אבל לפעמים המחלות האלה הולכות וחוזרות. וזה היה, בוא נגיד, ח... לחתוך, ככה מאוד... Uh... שדווקא בדבר הזה, הרבה פעמים מדברים על, בפסיכולוגיה על העברה, שאתה כאילו או מתאהב בפסיכולוגיה או בפסיכולוגית, או שזה כמו דמות אם אמ, או כמו דמות אב. אז, אז היה בה משהו מבחינת ההפרש שנים, אני חושב לפחות עשרים שנה מעליי, נראה לי, שזה, אם יש העבר, יש כאילו משהו יותר אמהי, זאת אומרת, אחר כך הייתי את הפסיכולוגית, שהיא קרובה לגיל שלי, חמש שנים מעליי. זה היה די מזמן, ואמרתי, מה זה זה, 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 זה איך אפשר להיות בטיפול אצל מישהו שהוא בשכבת שלך? לא צריך להיות מישהו בוגר, או כן. נעלם, או אב, היו גם פסיכולוגים בנים, היו כל מיני. מבחינת הפרידה, מה שנקרא, מהפסיכולוגית, אז אם מדברים על העברה ודברים כאלה, אז גם אם אימא שלי הרי הפר... לא הייתה פרידה, זה פתאום נחתך. אוקיי, אימא מתה, ויש לי את זה קצת בחיים, אני חושב, הקטע הזה של ה... זאת אומרת, להמשיך את החיים הלאה, אחרי פרדות או של מוות שלא נדע, או פרדות, אה, אני לא יודע אם, או רומנטיות, או אה, בוא נגיד, אה, של חברים, שפתאום אתה חותך איתם את הקשר, או יכול להיות גם...
0: מה, שזה בבת אחת וחד משמעית?
1: כן, אח... כן ו- והחיים ממשיכים, מה זה כרגיל, יותר כרגיל מכרגיל. וזה אני חושב אולי משהו קצת שניטה בי בגיל חמש וחצי, שיום אחרי שאימא שלי מתה, הלכתי לגן. זה, היה, זה הייתה הגישה בסבנטיז. יום לא
0: אחרי ש... או כבר באותו יום? לא,
1: באותו יום, גם באותו יום בעצם, שזה קרה, לא ידעתי בדיוק מה. היה, אבל הם שלחו אותי לגן עם החבר, עם רני, שהם ממשפחה שסיפרתי לך, כמובן, ואני די בכיתי שם, אמרתי, אימא שלי מתה, אימא שלי מתה. אה, אמרו לך שהיא מתה. לא, אני הבנתי לבד ממה שראיתי בבוקר, אבל לא ידעתי בוודאות, ואז כשנכנסתי, כשאבא בא לאסוף אותי עם האוטו ברבע לאחת, אז לא היה הארכת יום. <laughs> 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 אז, אז אני אומר לו, מה עם אימא? אז הוא אומר לי, היא מתה. אני זוכר שעשיתי כזה, אהה, אוקיי, וזהו, ואז הלכנו לאכול, ואז למחרת הייתה לוויה, לא לקחו אותנו, את אחותי ואני, שזה בסדר, לא חושב, בגיל חמש וחצי צריך ללכת ללוויה.
0: לא, אבל אני רוצה להבין את הרגע הזה, שאתה כזאת. נכנס לאוטו ואתה יושב עם אבא שלך,
1: כן. ו-
0: והוא אומר, אמא מתה, וזהו, אתם ממשיכים בשתיקה למסעדה?
1: קודם כל, צריך לאכול משהו, לא היה אוכל בבית. מסעדת טייקווייל לקחנו, כן? לא נראה לי שפתחנו שולחן, וזה לי, ש... המשכתי כביכול כרגיל, ברור שזו הדחקה, הדחקה, ככה ילדים עושים, אולי גם מבוגרים, אבל בטח ילדים. אז למחרת ללוויה לא הלכנו, אחותי ואני הביאו את דודו שלנו שתשמור עלינו. הלכתי לגן, אחר כך ביום כיפור הלכנו אה, לים, סליחה ממאזינינו הדתיים, אבל הלכנו לים ביום כיפור, וילדה מהכיתה, מהכיתה, מהגן, עוד הייתי בגן חובה, שעלה מהחלון. איפה אימא שלך? כנראה כבר ילדים סיפרו להם, אבל בכל זאת ילדים שואלים. אז צעקתי לה, היא מתה! והמשכנו, הלכנו לים. וגם כשבאנו אז לא, לא, לאותה מסעדה בבן יהודה, שאלו את אבא שלי, איפה תרצה? מתה. אוקיי. וזה ככה היה, ואני זוכר שאחר כך... לא אה... שלחו אתכם לטיפול. שום דבר. לא
0: היה איזה מעגל משפחתי שאמר, איך עכשיו מספרים את זה לילדים. לא, אומרים
1: את זה חד וחלק על המקום. באוטו, אני מרחם עליו, אני חושב איזה זוועת עולם זה. ובכלל, אני מרחם, את יודעת, זה נשמע נורא, אבל, אבל, את יודעת, היה שבעה, אני זוכר המון אנשים, ואני זוכר את עצמי חלקות, וזה ככה, רץ עם הגרביים, עוגות, וזה, יאללה, כיף. בגלל ו... שיש התרחשות, başka. אקשן. כן, ההתרחשות ואקשן, ועכשיו פגשתי, יש לי חבר שהיה שלי בגן, בגילאים של... מגיל שלוש עד שש, הייתי בגן, היינו חברים נורא טובים, ואז נפרדו דרכנו כי הוא עבר לבית ספר אחר, בשכונה אחרת בתל אביב, ואז נפגשנו שלושים שנה אחרי, בגיל שלושים שבע, נגיד, וזה היה מאוד מרגש, כאילו, כי זכרתי אותו והוא זכר אותי, וכו' וכו', ואז הוא אומר לי, אתה זוכר מה... אתה זוכר מה אמרת לי יום אחרי שאימא שלך מתה? אז אמרתי, לא. אז לי, אני לא יכול להגיד לך את זה. אמרתי, למה? תגידי, אני לא יכול. אמרתי, תגיד לי, אני לא זוכר מה אמרתי. אז הוא אומר, אמרת לי שאימא שלך אה, נפלה מהחלון, אמרתי אוקיי, ואז הוא אומר, ואז שבא טרקטור ולקח אותה. אמרתי, וואלה אוקיי, זה היה נראה לי נורא חמוד סך הכל. ניסיתי להוציא מזה משהו מגניב, כאילו, מתה בסדר, אבל טרקטור זה משאת נפשנו של הילדים הבנים, אני הייתי רץ, אמא שלי כתבה שיר על טרקטורים. וכ- וכאילו, טרקטור בא, אסף אותה, וזה, זה היה נראה לי, פתרתי את זה יפה, המצאתי איזה משהו, שהוא קצת שקר, אני בדרך כלל לא משקר, אבל משהו פנטזיונרי כזה. וככה ראיתי את זה. ואני זוכר שגם באה ילדה מהגן, עם אחותה, כנראה באו לנחם אותי. כנראה, האימא אמרה, תלכו, תלכו אליהם, זה לא נכון. במהלך השבעה. כן, או אחרי קצת. ואני זוכר שניגשתי לחלון, ובצעדי... מח... ריקוד וצחוקים, ניגשתי לחלון ועשיתי ככה, היא נפלה מכאן. ואז האחות הגדולה של החברה שאלה את אחותי, יעל הגדולה, הוא שמח שהיא מתה? כי ככה זה... אבל שוב, זאת הייתה התמודדות, כנראה, אני, זוכרת, אני ממש זוכר זה.
0: כן.
1: עשיתי מזה...
0: אתם המשכתם ו... לגור באותו בית, המשכתם נכון? לגור באותו
1: בית, ואחר כך... עוד אפילו עברתי לגור באותו חדר שהיה של אימא שלי, כי אחר כך היה לנו, היו שתי קומות, ואבא שלי אחר כך הכיר את רותי, והיו יחד, לא התחתנו, אבל היו יחד כל, עד סוף חייו, עם בתה נלי, ואז, ואז היה סוויצ'ים בחדרים, חדר שלי הפך להיות של נלי, ואני עברתי לחדר שהיה חדר שינה של, כולל אותו חלון מפורסם, ולא... לא הפריד, לא חשבתי שיש פה איזושהי בעיה או איזה משהו.
0: אבל היום הזה שבו אימא שלך נפלה מהחלון, זה בעצם התחיל יום קודם, נכון? כל הסיפור הזה. כן, יום קודם
1: היה, שוב, היא באה לקחת אותי מהגן, לנסוע איתי למרינה לאבא שלי, שהייתה לו יאכטה, כי היינו אמורים לשות לקפריסין. אוקיי. בראש השנה. היא אמרה לי, חכה פה, זאת אומרת, לא היה גט טקסי, כן? היו תופסים מונית ברחוב, לא היה גם טלפון, בבית אולי. היינו בשדרות נורדו בצד שיותר קרוב לצד הדרומי יותר, ובצד הצפוני יותר היא ראתה מונית. זאת אומרת, בשביל להגיע למונית היית צריך לחצות את הכביש הזה, את כל השדרה, זה בכיוון ההפוך. והיא פשוט ראתה מונית. אז היא פשוט, היא רצתה, אז היא פשוט רצה לכביש בלי להסתכל ימינה ושמאלה וצעקה טקסי, לצרוח, איך, מה חשבת שהוא ישמע אותך? אז לא היה מזגן גם, אז החלונות היו פתוחים, אבל... ואז הרכב פגע אפילו אני מול בתור... מ, מול עיניך. מול עיניי, ואני אפילו בתור ילד חשבתי למה לא יהיה... הרי מלמדים אותנו זהירות בדרכים, בטלוויזיה, ימינה הוא שמאל, אלכסון הוא אסון, להסתכל שמאלה הוא ימינה. מה את מתפרצת לכביש? כאילו, אני, אני יותר יודע את החוקים ממך, וזהו, ואז אה, אומרים שזה היה פגע וברחה, אני לא בדיוק זוכר, אבל כנראה שכן. וזהו, ואז נהיה פקק, ול, ושוב, ואז היא צלעה יחד איתי לתחנת מוניות קאסטל. ולקחו לא אותנו למרינה, דוד לא? הדום? לקחו אותנו למרינה. יש
0: מגן דוד אדום שם בשכונה.
1: נכון, בשבונה. נכון, אבל uh, היא אמרה, לא, אני צריכה להגיע לבעלי. ואז הגענו למרינה, ואז היא סיפרה לאבא שלי, ואז הוא לקח אותנו למגן דוד, כמובן יחד איתי, בבאזל, שלדעתי עד היום יש. כן, כן. זה היה יום קודם, וזה היה זעזוע מוח, וזה, ו...
0: ואז כל הדיבור הזה על זה שהיא התאבדה, שהיא קפצה מהחלון, וזאת הייתה בעצם התאבדות. בעצם, יש לזה הסבר אחר, גם יכול להיות לזה הסבר אחר.
1: זה היה יום קודם, מה היה באותו יום אנחנו לא יודעים, כי לא בדיוק היינו, את יודעת, וראינו וזה. אבל גם זעזוע מוח, גם תרופות, גם באמת, אכן היה בניין שבנו ליד פועלים שעשו רעש מהבוקר. לפי מה שסיפרו לנו, ואנחנו יודעים, גחנה מהחלון להגיד להם שיהיו בשקט, ונפלה. וזה מה שידעתי כל חיי, את יודעת, אבא שלי נכנס לחדר השנה לחפש, שאל איפה, איפה אימא, שאל את יעל, לא יודעת, אולי הלכה לסבתא, היא אמרה שסבתא דלת מול, ו- ואז הלך לחלון, הסתכל וראה את גופתה למטה, וגם אחותי אני לא, לא הגעתי אולי, הייתי נמוך מדי. בת ו- כמה ו- הייתה אחותך? עשר וחצי, זהו, ואז אמרו, נפלה מהחלון, קיבלתי את זה, אוקיי. והטרקטור בא ולקח אותה, ו... כן. והחיים סבבה. לא היה
0: שום, שום איזשהו דיון משפחתי על ילדים, תגידו איך אתם מרגישים, או גם לא עם סבתא שגרה ליד, לא שום דבר?
1: מכיוון שבפולניה לא מדברים על דברים כאלה, אז לא, לא. לי, לי זה ככה היה, אני לא בכיתי ולא כלום, לא שזכור לי. שוב, אחר כך סיפרו לי, נגיד אחותי הגדולה, עינת, יש לנו חצאי החיים גדולים מנישואיו הראשונים של אבא שלי. היא סיפרה מתישהו שהיא זוכרת שהיא הלכה ליד החדר שלי כשהייתי קטן ובכיתי אימא אימא. אני לא זוכר את זה. אני זוכר, הלכנו ללונה פארק, יאללה, הלכתי לפה, הלכתי לשם, באו חברים. שוב, מן הסתם הדחקה, אני לא זוכר דבר כזה. כי
0: כמו שאתה אמרת, זו לא הייתה פרידה עם, עם הכנה מראש וכאלה, אלא פתאום יום אחד כן, קמים exactly, בבוקר עם אחיה, ואז היא
1: איננה. בדיוק, זה שונה מאנשים שלא נדע מחלה סופנית, ויש תהליך פרידה, ויודעים, ושוב, אני לא ראיתי דיכאונות ובדיעבד, מן הסתם היו, או...
0: גם לא מצד אבא שלך שבטח היה בשוק, אשתו פתאום נפלה מהחלון, או אימא שלה ש...
1: להם היו את המחשבות שלהם, אבל הן לא מחשבות של ילד בן חמש וחצי.
0: לא, אבל הן לא חשפו את זה בפניך, אני מתכוונת.
1: לא, ברור שלא. לא, קרה מה שקרה, וזהו. איך
0: זה יסתדר לך בראש, אתה זוכר, שפתאום החיים ממשיכים והיא איננה?
1: זה מאוד מוזר, אבל באופן יחסית אה, טבעי.
0: לא הם... היו לך שיחות על, אה, על זה, גם לא עם יעל אחותך?
1: ל- אולי, אולי, בגיל בוגר יותר. מתי התחלתם לדבר על זה? לא כל כך דיברנו, היה, היה איזשהו פעם אולי שהיא שאלה את אבא שלי, תגיד, זה יכול להיות? וזה, אז אומר, לא, משהו כזה. תראי... 아, בעניין ההתאבדות. כן, כי גם... מה שהיה שהתחלתי אחר כך לקרוא, ברגע שאתה לומד לקרוא ופותח שבעה לילות, שבעה ימים, לא משנה, כתבה לא משנה עם, עם מי. כן. השמות של המשפחה הזאת הרבה פעמים מוזכרים. לא רציתי לגמור כמו תרצה אתר, רגע, איך? אה, באמת? היו כאלה, או, כן, כל מיני שהכירו או שבכלל בהקשר הזה. או שכשלמדתי בבית ספר אימון, אז ניגשה אליי מישהי ואמרה, היי, גם אימא שלי התאבדה, ואני, כאילו, מה? למה הקשר אליי? מה זה גם? על מה את מדברת?
0: זה מנקר, השאלה הזאת? כן. זה נשאר מין לא כזה לא בטור? לא בטח
1: לא היום, עשרות שנים. לא נראה לי שגם בשנים עברו. אתה לא
0: הלכת לחפש בשירים של אימא שלך כל מיני רמזים? קודם כול,
1: אני לא הייתי צריך לחפש, חיפשו בשבילי כבר, הכל כתוב, וברור, בלד על אישה ובשום סלע, אבל גם בשירים, בספרי השירה, אני, אלה ארצות אשר כיסית מפניי, אני הולכת שהיא כותבת. שיר משמר, שירה נשמרת, כן, שיר הנשמרת, דה 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 דה.
0: כן, זהו, שיר... ברור שיש
1: בלי סוף, קראתי כמובן גם שירים נוספים, לא רק את אלה שתמיד מזכירים, או, או שהלחינו אותם. כמובן שיש גם את האופציה הזאת, אין לדעתי את מי לשאול. חברתה הטובה זיווית אברמסון, שהיא הייתה גם פסיכולוגית ידועה, אבל גם חברה טובה של אימא שלי, וגם שחקנית ב- 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 לפני שהייתה פסיכולוגית, אם לדעתי ככה הם הכירו, בקאמרי או משהו, אז היא, היא אמרה, תרצה, לא נזהרה. אין לזה, לא, לא נפלה, לא קפצה, לא נזהרה. ויש בזה משהו גם, אני חושב, לא, אנחנו, את ואני לא ניפול מהחלון, לא נראה לי. אני מקווה. חס וחלילה, אבל כן. זה לא משהו שבן אדם נורמטיבי, אבל שוב, היה שם משהו מאוד גם אימפולסיבי. זה קשור גם למה שדיברתי בהתחלה. להתפרץ לכביש ככה בלי להסתכל, מי עושה את זה? אפילו ילד בן שלוש יודע, שמסתכלים קודם, אני מקווה. כן. ואם לא, אז אוקיי, הוא ילד בן שלוש. אני רואה לפעמים הורים שרודפים אחרי ילדים, אה, פתאום לא שמו לב, רץ לכביש. אבל לא בגיל שלושים
0: אבל איך נראה היום שאחראי בבית, באמת, איך הם ממשיכים החיים? במקום אימא, אבא לוקח לגן, או... וזהו, והכל שגרתי? כן,
1: אבא גם נראה לי לקח, היא הייתה מוציאה אולי, לפעמים היא, כן, אבא, סבתא, אחותי הגדולה עינת גרה איתנו אחר כך תקופה מסוימת, ואחר כך היה רותי. זהו, באיזה גיל אל... קיבלת את רותי? הם שהייתי בן שבע לדעתי, ועברו לגור יחד כשהייתי בן תשע. משהו כזה, ומאוד שמחתי על זה.
0: והתייחסת אליה כמו על איזה סוג של אימא, ש...
1: כן, לא קראתי לאף פעם, אימא, קראתי רותי, אבל כן, זה... אני לא בעד הגדרות אף פעם. גם אבא, סליחה, זה לא... הוא לא אבא כמו שאני אבא היום. כן. יודע? זה היו תקופות אחרות. כן. הוא היה נוסע לחו"ל לשלושה חודשים, כי בא לו. אני בחיים לא אסע... אני, אני לפעמים נוסע לחו"ל, ו...
0: יש לך על הדלת שלט מתמונה כזאת שהבת שלך עשתה, כן. שכתוב, אבא, איזה כיף שחזרת. נכון,
1: נכון. <laughs> נכון, וברוך זה, נכון, כי פה ושם יש חופשות משפחתיות, יש, יש מקומות, תקופות שנוסעים. לשמחתי, פעמים, כמה פעמים, נסעתי להופעות, ואז גם... אבל uh, אני לא רואה את עצמי נוסע בשביל הכיף לשלושה חודשים, כמו שהוא עם היאכטה. אני כן. חושבת שפעם אחת המחנכת אמרה, אה, ah, אבא שלך בנסיעת עבודה. אז אמרתי, כן, מה אני אגיד? <laughs> נסע עם היאכטה בכיף מספטמבר עד דצמבר.
0: אבל לא. זה היה כבר כשאתם נשארתם בבית עם כן,
1: רותי? כן, <laughs> עם רותי, וסבתא דלת ממול, וכן.
0: סבתא נכנסה לאיזה תפקיד אחר ברגע שאימא מתה?
1: אני מתאר לעצמי שכן, אני מתאר לעצמי שכן, כי זה גם דלת מול דלת, זה קצת כמו לחיות באותו בית.
0: כן, כי מכל, אתה יודע, האנשים המפורסמים שהכירו אותך, היא גם הייתה שחקנית מוכשרת, נכון, נכון, ו... כי תמיד מדברים על, על,
1: על, על, על סבא שלי, תמיד שאותו לא הכרתי, ו, ועל אי... שאמרנו כבר
0: שזה נתן אלטרמן? אה, אני לא יודעת לא יודע, אם אמרנו. אז תביאי את זה
1: באינפו, <laughs> במשנה, איך <laughs> שאומרים כן. אצלכם. אבל אתה זוכר אותה בילדות? אתה זוכר איזה קשר עמוק איתי? אה, הייתה? בטח, כי שוב, אימא שלי הכרתי עד גיל חמש וחצי, סבתא עד גיל ארבע עשרה כמעט, זה ברור. וגם, אני זוכר מלאת הומור, צחוקים, אנרגיה, מה זאת אומרת אנרגיה? אחרי שהקאמרי אמר לה באיזושהי שנה, את מבוגרת מדי, תודה. לא כמו היום שיש לנו, כמו ליה קניג או מרים זוהר שמשחקות.
0: ושכולם מתלהבים מקור, מזה שהן משחקות
1: בגיל... לא, זה שעון, לדעתי לפני גיל 70 או משהו. שעון, שכתוב עליו בהוקרה, תיאטרון הקאמרי, תודה ושלום. כן. והיא המשיכה להופיע דרך אומנות לעם, כמו סל תרבות, בתי ספר בבוקר, קיבוצים, מתנסים, לימדה בבית צבי ובניסן נתיב קריאת שירה. לא היה יום שהיא לא הייתה באיזשהי... יום לפני שהיא נפטרה, היא עוד חזרה מהופעה בלילה מ... קיבוץ וואטאבר, uh, אני לא יודע איזה, רחוק. ובאותו יום היא עוד הספיקה ללמד בבית צבי קריאת שירה, שהתלמידה שהיא הכי אהבה הייתה ריטה הזמרת. ויגאל שדה, שמשחק היום את אלתרמן בהבימה, אבל זה כבר... <laughs> <laughs> כל העולמות מתנגשים, כן, כן. כן. וגם, בטח, עם כמה שהיא הייתה, הייתה הולכת עם קו, <laughs> קוראים לזה קו, שזה קביים אחד, אז, אז עדיין הולכת, חוזרת, נוסעת.
0: ולא הייתה אף פעם בואי תספרי לי מה את זוכרת על אימא שלי?
1: לא, לא שביקשתי וגם פחות, וגם על סבא, פה ושם אולי זה סיפור, אבל היה... סיפורים נחמדים כאלה, מצחיקים, שיום אחד היא חזרה הביתה עם קרפיון להכין גפילטה, והיא שמה אותו באמבטיה, ונתן חזר, ורעם שם אותו בדלי והחזיר אותו לירקון. סיפורים כאלה.
0: כן, אבל לא, אבל על אימא שלך, כאילו, מה שאתה יודע עליה, מאיפה, מאיפה אתה יודע?
1: ממה שאני זוכר. מאחותי יעל, מאבא שסיפר, מבנות דודות שלה, אה, מסבתא גם, אבל אה, כן, כמובן שהיא סיפרה. אבל כמובן, כפי שדיברנו, רק ה... בפולניה רק הדברים הנחמדים והמצחיקים והטובים.
0: טוב, אז אם אנחנו בעניינים של דברים מצחיקים וטובים, בוא תקרא משהו שנכתב על פי בקשתך בנוני נוני 아, אין כמוני, אוקיי. הספר, ספר הילדים של אימא שלך.
1: כן, דיברנו על טרקטורים, אז בוא נקרא את השיר על הטרקטורים, לא? זה מוטיב חוזר פה בשיחה. כן. הנה בבקשה, קוראים לזה חידה. מה נוני אוהב יותר מכל דבר? מאוטו, מכדור, מדובון, מסוכר, מנדנדה, מאווירון, מאונייה, מפרפר, מטיול, מגלידה, משירים, מסיפור, מחתול, מכלבלב, מציפור, מברבור, מקוביות, מארנקים, מחול, מבוץ, מממתקים, ממגרפות, מפטישים, מגיוקים ויתושים, מסולמות וקרוסלות, ממסמרים וטרנטלות. מכל הדברים שישנם בעולם שלו הקטן, מה נוני הכי אוהב, והכי אוהב כל הזמן? טרקטור. ועוד יותר מטרקטור, הוא אוהב המון טרקטורים. <laughs> אחד משירי המופת של תרצה אתר, סתם אני צוחק, אבל אני זוכר. למה? זו חריזה נהדרת יש כאן, אם כן. היא כל כך לא, לא שבלונית. והיה לי מין פלשבק כזה תוך כדי, כי כשהספר הזה יצא, היא הגיעה לגן, גם טרום חובה, עם עותק של הספר במתנה, מכיוון שגם הייתה שחקנית, היא עשתה מין הצגה, שעת סיפור, נגיד היום הסתיים באחת, רבע לאחת, היא הגיעה בשתים עשרה, עמדה, פשוט עשתה הופעה, היא קריאה את כל הספר עם הצגות, ואני ממש זוכר את זה ממסמרים, וטרנטלות, ועכשיו אני קצת חיכיתי אותה ממה שאני זוכר, טה ואני התביישתי מזה, אמרתי לא רק שאימא שלי עושה פה ליצנות והצגות, זה גם שירים עליי. אחר כך הילדים כולם אמרו, היינו הולכים בשכונה, הנה נוני. איזה אימא הייתה אומרת לבת שלה, את רואה זה נוני מהספר. זה היה מביך נורא.
0: באיזה גיל זה מתחלף ממבוכה לתחושת גאווה? אה,
1: מה, הנה נוני וכאלה?
0: לא הנה נוני, אלא אימא שלי כתבה עליי שירים. אה,
1: בגיל בוגר הרבה יותר.
0: מתי התחלת לקרוא את השירה שלה?
1: אתה זוכר בגיל... אותה יושבת וכותבת? מכונת כתיבה, טיק 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 טוקים. יושבת וכותבת, מתקתקת במכונת כתיבה, מוחקת, אז לא היה טיפקס, היו עושים אויקסים, טקטק, טקטק, טקוים מקשקשים. אז את השירה נראה לי בגיל 20 או משהו.
0: לפני כן, מה, בגלל לא קראת לא, שירה בכלל? לא, לא, הכרתי את
1: השירים המולחניים עושה עם אבא שלי בנץ' באוטו, אחותי ואני. נגיד נסיעה בכביש החוף, והרדיו פתוח, ואז אומר, ששש, זה שיר של סבא, מגביר, שנינו צריכים להשתתק, מקשיבים קל נוסעים באוטו, ששש, זה שיר של אימא, שקרים שקטים שקרים. וככה למדתי להכיר את השירים שלהם מתנגנים מהרדיו. קודם כל את המולחנים, אני גם לא בדיוק ידעתי, ידעת, נסעתי בכיתה ט' בטיול שנתי, שנת 87. אני ממש זוכר את זה, אנחנו נוסעים באוטובוס, והנהג שם רדיו ברקע. ומשמיעים את מערבה מכאן. ואני אומר, מה זה השיר המוזר הזה? פתאום הוא רוק. פתאום בלאדה, פתאום זה, זה היה
0: תקליט של ריקי גל ששבר המון מסקנות. ברור, לא, וגם
1: ההלחנה הזאת של השיר הזה, טה-טה-טה-טה-טה. מזה מתי כספי? ברור. וזה פתאום עובר מזה לזה, ואמרתי, ווירד. השחלטתי להקשיב למוזיקה עברית קצת אחר כך, הסתכלתי, ראיתי מה מכאן, תרצה אתר מתי כספי, אמרתי, אוקיי.
0: אבל לעומת זאת גם, אני חולם על נעמי.
1: כן, נכון. אז גם אימא שלי וגם סבא שלי עשו הפרדה נורא ברורה. זה שירה לירית לספרים, אלה פזמונים שכתבנו לזמרים.
0: אה, ממש ככה?
1: בהזמנה, ממש, ברור. היום כבר הכל מתערבב. לא מבדילים אולי בין... אה, יש אחריהם אותם, הלחינו גם שירים שלהם ליריים. נכון, כי היה... שיר משמר, זה, 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 זה לא פזמון. מערבה מכאן זה גם לא פזמון, זה שיר מספר שירה. כן. פזמון זה אני חולם על נעמי אבטיה. אז היה הבדל בין זה. לבין זה, היום הכל כבר מעורבב. ו...
0: היום, אני חושבת שזה נורא מסמך שהיום מלח, מלחינים שירי משוררים.
1: נכון, בטח. אני זוכרת... אני... אנשים, תלמידים ברימון, עומה בן 25, החנתי שיר של אלטמן, שיר של תרצה אתה. באמת? וזה מפגש, כן, אנשים צעירים ממש...
0: זה מפתיע אותך שהשירים של אימא שלך כל כך רלוונטיים עדיין?
1: אה, לא, הם באמת רלוונטיים. ואנשים נורא, אני חושב שקצת לא מנתקים גם את הדמות, זאת אומרת, הרבה פעמים את הסיפור שלהם, זאת אומרת, כמובן שהשירים הם מופלאים, אבל הרבה פעמים אנשים נורא ככה, אפילו סוג של מעריצים אותה, כי מתחברים אליה, גם מהבחינה של העצב, ואיזה וה... אישה היא הייתה, וגם אם יש... ישמעו את השיר, אוי זה לא נורמלי, יש לי חבר ידיעות, או המדריך מהתנועה. יש לה שירים כאלה? זאת אומרת, אוי, זה לא נורמלי, את לא מכירה, אחד חולמלי. לא. שהוא לחן וטוביה צפיר, להקת הנחל. או אה, של חווה אלברשטיין, שהלכינה דפנה אילת, והטחינה טפטפה עליהם על הבגדים, כשהוא פגשט את המדריך מהתנועה, שהייתה מאוהבת בו, פתאום הוא רואה אותו שמן, מקריח עם סוודר ילדים וטחינה מטפטפת, אומרת לו, אתה זוכר אותי? והוא מחייך, כן, ו... והם לא קונים פלאפל לילדים, זה שיר נורא לא מצחיק. אז הרבה הומור, בטח.
0: כן, אימא שלך גם שרה, נכון? כן, בלהקת ב- צבאית,
1: להקת גייסו את השריון, בוודאי.
0: בכלל לא הייתה לך ברירה אלא להיות על במה.
1: תראי, הסבתא הייתה על במה, והאימא הייתה על במה אה, בהתחלה, בגיל צעיר, להקת צבאית ואחרי זה שחקנית, אבל עזבה את זה. אם כי אולי הייתה חוזרת לזה אחר כך, אני לא יודע. כן, אני, אני הגעתי קודם כל מהקטע מה, מה של המוזיקה, כי כן הגנתי, הפסנתר שאת רואה זה סבתא שלי קנתה לי בגיל 6. <אז> ומגיל שש אתה מנגן פסנתר? מגיל שמונה, בהתחלה לא למדתי, מגיל שמונה למד, התחלתי ללמוד. ואחרי זה, אחרי הצבא, רימון ו- וכולי. באתי במגמת הלחנה ועיבוד, קודם כל. רציתי אמרתי, אני אלחין, אני אעבד, אני אנגן, ואז שם שוכנעתי ועודדו אותי לשיר. כשיצאתי לחיים האמיתיים, באמת הלכתי יותר לכיוון של במה של ביצוע. זאת אומרת, כמובן שגם יצרתי דברים. כן, אני בעיקר מופיע, וזה באמת משהו ש- שקרה... קצת כאילו הובלתי לזה, בגלל זה גם אחרי רימון, עוד הלכתי לבית צבי, זאת אומרת, אני חושב שאני היחיד בארץ שבוגר גם רימון וגם בית לא שאני עובד כשחקן, אבל זה נתן לי הרבה דברים גם כמבצע, ואני תמיד בעד ללמוד כמה שיותר.
0: תגיד, והיה לך את הדבר הזה שיש להרבה ילדים של מפורסמים, של אל תתייחסו לרקע שלי, אל תזכירו לי שאני בן של ונכד של? אז היה,
1: שלמדתי ברימון, בגיל 25. ברור, התקשר אליי דן אלמגור בכבודו ובעצמו, שהייתי בשנה ג' נתן שלום, אני עושה מופע משירי אלתרמן בקריית שמונה, אל תדאג, יש טיסה, אז היו טיסות לקריית שמונה, ואני רוצה שאתה תופיע. ואני כזה עניתי לו קצת בחוצפה, אמרתי, סליחה, אתה שמעת אותי שר אי פעם? חוץ מזה, למה שאני אשאיר השירים של סבא שלי, אני מלחין בעצמי. כאילו, אבל לא רציתי. ובסופו של דבר כמובן שכן, אחרי שסיימתי את הלמודים התחלתי להופיע הרבה, דן אלמגור כמובן ועוד הרבה אנשים, הוא היה אחד הראשונים. אז בהתחלה כן, הייתי נורא, אני בעצמי וגם ברימון שמחתי שקוראים לי סלור ולא אלתרמן ולא אתר ולא כלום, אבל אז בין שנה ב' לג' היה כתבה בשבעה ימים, עשרים שנה למותה של אימא שלי ואחותי ואני התראיינו ואז כבר טוב. אז שבעה ימים בניינטיז, את באה מעיתונות אז את יודעת, כתבה על אימא כמובן, אבל עם תמונות שלנו, אז אוקיי, כולם כבר ידעו.
0: אני מבינה את, את הרצון הטבעי הזה להוכיח את עצמך, ושלא באמת יזמינו אותך לשיר כי אתה הבן של, או כאלה, אבל, אבל כמלחין, זה מאגר מדהים של חומרים, לא? או מאגר ש... של... כן, אבל
1: אתה לא חייב להלחין דווקא את השירים של המשפחה שלך. נכון. אני בהתחלה הלחנתי שלונסקי, חלפי, אלכסנדר פניון, וכולי.
0: לפני שנגעת בחומרים של אימא שלך?
1: כן, ברור. ברור.
0: אני, אני חייבת להכניס פה את זה שאמרת שכשהתחלת לקרוא
1: את השירים שלה מצאת את עצמך פה, אז תקריא שיר אחד. אה, אוקיי, כן, זה באמת נכון, הנה זה פה. יש שיר שנקרא מטריות בשמש, מטריות בשמש, שזה מתוך ספר שלה שנקרא שירים שבעים ושש, שבעים ושבע, זאת אומרת, אני בן ארבע, חמש. ויש כאן ממש אותי, וזה הולך כך. הנה אני כאן, הנה אני כאן, אישה קטנה בחדר קטן. ילד קטן מדבר אליי, בחוץ ערפל כעשן. הים שובר גלב בלי לדעת שהוא עכשיו ליבי. ילד קטן מדבר אליי, ילד קטון נוהג בי. בואה! בוא להתרפק בחום ולנסוך הרבה מנוח, רבבות ציפיות של לילות ארוכים, יודעות שאתה כל הכוח שיש בעולם הרחב בשבילי, שיש בעולם בכלל. בואה, בוא, בוא להצית נגוהות לא עתים בחשכת עצבוני הדל. ילדי אומר, החלומות שנכנסים לראש אינם יוצאים לעולם, ואני צריך ללכת איתם ולחיות ולנשום איתם. הוא מוסיף. סבאים שמתים חוזרים אחר כך בצורה אחרת. אני יושבת ושומעת, יושבת ונזהרת. פני אבי החיוורים אשר לא אשכחם עולים בשמשה להביט, לנחם. בני צוחק ואומר, דברים נוגעים בי ואני ממשיך ללכת. הדברים שנוגעים מפריעים לי תמיד, ואני לא בוכה בקול רם, וגם לא בוכה בשקט. ובני מתרפק, מתרפק באומרו זאת, מצחו הלבן דולק בי. אני נזכרת, אני נזהרת, כאב חד פולח עובר בי. אבי בשמשה, מה לבן שערו, מה יפים נעורי הנעים בחיקו, הרחק מש האופק, פנים אדירות, אור זהיר מגשש וסומק בי, אישה קטנה בחדר קטן, וילד קטון נוהג בי. עכשיו, לא סתם שאמרתי לך שאני מוצאת עצמי פה, כי... אני, זה ממש משפטים שאמרתי לה. לא זכרתי את המילה על סבאים שמתים חוזרים אחר כך וכולי, אבל אני כן, שהייתי ילד קטן, ב, אז קראו לזה גנון של גיל שלוש, ארבע, היה לי מין הפרעה מסוימת, אז לא ידעו מה הפרעה, מה לא. לא היו אבחונים, כולם היו ביחד והכל בסדר. אז הייתי חוזר הביתה ומספר מי נגע בי באותו היום. ממש זוכר שהייתי אומר, היום... איך היה בגן? היום נגעו בי, אביב, רני, בוסמת, אלי ומשה. ואז אני זוכר שהוספתי. ורחל, העוזרת גננת, נגעה בי בידיים רטובות. שיא השיאים. זאת אומרת, היא יצאה ואומרה, בוא רגע. הייתי זוכר סוג של, לא יודע מה זה, OCD מסוים. מי נגע בי היום? זה כנראה הטריד אותי כלות. וזה שהיא כתבה פה דברים נוגעים בי, ואני ממשיך, זה כאילו חיברתי את זה לזה, אולי זה משהו יותר מטאפורי, אבל יכול להיות, של... יכול להיות שזה אלה שבאמת נגעו בי. כן. והיום בעידן ה-MeToo, אני מקווה שלא נגעו מעבר לזה, אבל אני לא חושב.
0: כן. <laughs> uh, לא, זה הפתיע אותי לשמוע שאתה הלחנת קודם משוררים אחרים.
1: כן, <laughs> כי ברור. לא, כי זה, אני בן אדם נורא פרקטי, אני לא יושב, מקבל השראה ומלחין. היה ערב שלונסקי שהשתתפתי, בבקשה, הלחנתי. ערב חלפי, ערב אלכסנדר פן, ערב יונה וולך. זה תמיד, תמיד היו דברים שהיו קונקרטיים לדבר. גם דברים של אימא שלי, שלי מופעה 40 שנה למותה, מופעה 30 שנה. קצת כזה, אני קצת אחד שצריך לתנו לו בית.
0: זה שאימא שלך השאירה כל כך הרבה חומר ספרותי אחריה, גם קטעי פרוזה, וגם בשירה, אולי זאת דרך באמת להכיר אותה, אולי זה איזה מין מכתב כזה.
1: כן, ברור, בהחלט, אני הרבה פעמים, אמרתי את זה כבר באיזה רעיון, שזאת דרכי להיות איתם בקשר, הם כולם מתו. מה אני אעשה, אשלח להם וואטסאפ, אז אני, על חנת שיר, יש אפילו שיר שממש קוראים לו שיר עידוד. שממש אימא שלי כותבת שם, זה ממש ממוען אליי, זאת אומרת, אין, אין דרך אחרת לראות את זה, והיא ממש הייתה נביאה, כמו שאבא שלה היה נביא בהרבה דברים שהוא כתב, הוא כתב את שדרות בגשם, אלכנה היום עם בתי הצוחקת, שלוש שנים לפני שהיא נולדה, זה שיר מ-38 והיא נולדה ב-41, ועוד כל מיני נבואות אחרות. ראה מקרה שיר משמר, שיר הנשמרת וכולי. אז גם בשיר שירי דוד, היא אומרת, אתה עוד תרקוד ותצחק ילדי, אתה עוד תשיר שירי זמר לרוב. יותר נבואה מזה. זה שיר ש... ואל תהיה קונוגה ונוסטלגי, אל תהיה שבררי, זה לא גברי. אתה עוד תרקוד ותשמח ילדי. אתה עוד תשיר שירי זמר לרוב. כך כתבה איילה שלך. אתה תסיס. אני ויחד עם יסמין לבו נלחנו את זה. למופע של פסטיבל ישראל, היה חייב להיות איזה סיבה כמובן. ורן צור הביא לי את הטקסט הזה, זאת אומרת, נתנו לנו נוגה אלבלח מארכיון תירצה אתר, היא נתנה טקסטים, הוא שלף את הטקסט ואמר בבקשה.
0: איך זה שזה לא הולחן עד אז?
1: לא יודע, כי קודם כל זה היה בעיזבון ובארכיון ולא, היום זה כבר נמצא בספר. יש תירצה אתר כל השירים, 5000 עמודים, ויש שם את זה. אבל לפני כן זה היה בארכיון ובעיזבון ולא פורסם.
0: אתה יודע שכשעכשיו עשיתי מרתון כזה של לשמוע מוזיקה שלך כל השבוע לקראת הפגישה הזאת, נורא נהניתי, באמת נהניתי. אז באמת השירים, השיר הזה למשל, מולחן בלחן נורא נורא עצוב, הרבה פחות קצבי ודינמי ממוזיקה שאתה עושה בלי
1: קשר. נעמה נחום שהיא חברה שלי והיא זמרת, אומה לחינה, היא את שירי דוד, מה זה שונה, ואלס, אני לא זוכר איך זה הולך, אבל אתה עוד תרקוד ותצחק ילדי, משהו כזה. כי יש בזה גם הומור. ואתם, אנחנו לקחנו את זה באמת לכיוון עצבובי ודיכאוני, כמו בדרך כלל. אם כן. כי יש לי שירים גם קצת יותר...
0: כן, השירים האחרים שלך נשמעים יש, לי יותר אפביט כאלה, כן, כן. יש
1: ויש. אני יושב אחד הלחנים הראשונים, אה, עוד ברימון, ב, בשנתי. כן, ברימון נלחנתי גם, כי היה מופע, ציפור בחדר, זאת אומרת, חייו היה כמו ציפור בחדר, שקרניפוסטל שרה, בשנתי, שזה השיר הראשון מהספר שירה הראשון של אימא שלי, צופנת מגיל 23, השיר שפותח את הספר. שאתה מבצע אז... אותו? לא, זה קרניפוסטל שרה. לא אז... ביצעת אף פעם בלבמה? את זה... לא אתה זוכר לא. אותו? אני יכולה כאילו לשמוע איזה שתי שורות שתזמזם <אז> לי. בשנתי והנה מחשבה, ורוחה השינה הותחלחלת, והלילה כבד מדרכים, הקובלות את רגליו בשלשלת. אז יש פזמון, אז בשנתי ניצבתי ולוד רציתי לישון ואת כל שעותיי החולפות אז נטלתי מתוך השעון. יפה. למשל את צריך לשמוע כן, כמו כן. שצריך. אתה שר נורא יפה. תודה, זה די... סתם כזה עכשיו, את זמר ש... שאין לו ריברב את האפקט הזה.
0: אה, אתה ניסית את, אה, אי פעם לכתוב גם טקסטים?
1: כן. שוב, לא כמשורר, חס וחלילה, לא כסופר, חס וחלילה. למה חס וחלילה? כי זה לא, אין לי את הצד הזה. בהקשר פזמונאי מוזיקלי, זאת אומרת.
0: משהו מכל הכתיבה הזאת עוסק גם באימא שלך, או בעובדה שהיית ילד קטן שגדל בלי אימא?
1: היה, אבל אני לא, אני לא יודע איפה הוא ואני לא זוכר כלום ממנו. היה משהו. וזה יכול להיות שזה נמצא שם, ואולי גם בין השורות, לאו דווקא. זהו, אני ישר מצאתי רמזים לזה באור בחלון. אה. זה דווקא יותר זיכרון מאבא, כי הוא היה לוקח אותי... היינו נוסעים באוטו, והייתי רואה את האורות נדלקים בחדרים לעת ערב, ותמיד הייתי מדמיין את האנשים שגרים שם, זאת אומרת, איך הבית שלהם, איזה אנשים הם, מה הם אוכלים, מה הם רואים. <עוד> עד היום זה קיים, שנוסעים הרבה גם להופעות וזה, יוצאים, שעוד יש אור, אבל שחוזרים בלילה, זה לא משנה אם זה עיר, כפר, קיבוץ, מושב. אז אתה רואה את האורות בחדר, בחלונות ומדמיין את החיים, וגם אני זוכר בתור ילד, דמיינתי אולי איזה משפחה קצת יותר נורמטיבית ותקינה משלי. ואני הסברתי את זה לאנשים, כשיצא השיר הזה, האור בחלון, אז הם אמרו, אה, ah, גם לי יש את הקטע הזה. כן. של הערגה הזאת שלה, להסתכל, אני חושב שגם כשהולכים ברחוב, אתה רואה חלונות, לא בקטע של מציצנות קינקית, בקטע של סקרנות ו...
0: תגיד, והעובדה שיש אחת לכמה שנים ערב באמת לזכר אימא שלך?
1: לא אחת לכמה שנים, אחת לכמה שבועות לדעתי. לא, לאו דווקא שאני משתתף, כן? אבל כל הזמן עושים ערבי, ערבי מחווה לסבא שלי, לאימא שלי, ואני מאוד שמח על זה, כלה מלוא, שיעשו כמה שיותר. ממש כאילו עדיין חיים בינינו ואנשים מלחינים, אבל סליחה, עצרתי אותך.
0: לא, התכוונתי לשאול פשוט על אלה שאתה השתתפת בנו, שהשתתפת ב-30 שנה ו-40 שנה ב- ו... 80 שנה,
1: כן. <laughs>
0: <laughs> אבל אתה, זה מעורר בך משהו, שזה... מתאבלים על המתים שלנו באופן מאוד מאוד פרטי. אצלך זה נורא בציבור, זה, זה קשה. כן, הם דמויות
1: ציבוריות, והשירים שלהם שירים שמושרים בפי כל, מה שנקרא. אז הרבה פעמים אני מתייחס מוזיקלית לשיר, טקסטואלית כשיר, אבל כמובן שאם זה משפחה אני לא יכול לנתק את זה, כמובן שאצל סבא שלי זה יותר מרוחק, ואצל אימא שלי יש יותר דברים רגשיים, אבל טוב גם אצל סבא שלי באלי פלט, הרי זה שיר שהוא כתב במיוחד בשבילה ללהקה הצבאית, כי כשהתקבלה ללהקה הצבאית אז ביקשו, תבקשי מאבא שלך שיכתוב לנו שיר. איזה טריווילגיה כן, זה. כן, אז, אז פעם ראשונה שהוא כתב ללהקת צווייץ היה את השיר הזה, וזה גם הלחן הראשון שהוא זכה שסשה שרגוב ילחין אותו, פולני עשתה את החיבור הזה. ואימא שלי המבצעת המקורית של האיפלת. והרבה פעמים בהופעות אני מבצע את זה, מה שנקרא, יחד איתה. זאת אומרת, זה מתחיל. ממש נטלי קול ונטקינק קול, Unforgettable. אז איך אתם עושים את זה טכנית? אז קודם כל יש את זה ביוטיוב, No שמית יכולה להוריד משם. וזה מתחיל עם הקלטה שלה כשסשה ארגוב מלווה אותה בפסנתר. ואז בשלב מסוים בשיר, אני ממשיך את
0: זה.
1: ובלי כיצד, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאט. שיר שאימא שלי שר, ועכשיו אני שר, וזה הוא קצב שלי כתב, וכל אחד מאיתנו גם מלפלד ועצמו קצת, אני חושב. כן. כל אחד מזדהה עם הילד הזה קצת. אולי לא כל אחד, אני בטח.
0: כן. טוב, נורא נורא תודה.
1: בשמחה, בשמחה.